0: Közlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a Kortárs Felbeszélések podcast, irodalom és hangoskönyv újra tört. Ti Tilla vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek, a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a magvető kiadóval. A felbeszélők a Radnóti Színház színészei és vendégművészei. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Parti Nagy Lajos Kis Párizs című novelláját Börcsök Enikő mondja el, Jári Krisztián ajánlóját pedig Mészáros Blankától hallhatjátok.
1: Sárkösség, a Parti Nagy Lajos teremtette világ egyik központi helyszíne. A rendszerváltás idején itt dolgozik Máv jegypénztárosként és reménybeli szerzőként Sárbogárdi Jolán, az Ibussár című színdarab széplelkű, ostobáska főszereplője. És itt játszódik a kispári című novella is. Amíg Jolán képzeletében főhercegnők táncolnak flitteres ruhákban, fes, huszártisztek oldalán, addig az elbeszélésben valódi gálaruhák, rókabundák és necharisnyák játszák a főszerepet. A novellából 2013-ban kisjátékfilm is készült Pogányudit főszereplésével. A faló üzemébe nyugati segélyként érkezik a gépronynak szánt ruha amit egy élelmes gyári munkás kiárusít az ibusári asszonyok között, és ezzel megteremti kis Párizt. A vágyak ne Csoda, Csodaha sok volt a tumultus, s nem ritka az ötkapcsos fejsérülés? Kérdezi a narrátor, aki stílszerűen sárbogárdra jár gyors és gépíró folyamra. A second hand holmikért örre vásárlók maguk is second nyelvet beszélnek, így minden készen áll egy tökéletes parti nagy történethez. Vajon miért zárt be végül a Kispáris, és mi történt az éjszakára eltűnt keresztmamával?
2: Parti nagylajos Kispáris. Hátul az udvarban bálaszézon. Kilós fazonár, ez volt kiírva egy tortatáca hátulján a frici vaskapujára. Legalábbis aranka így emlékezik, mikor betolja az olasz pacsallevest a mikrohullámúba. S nézi az expresset az amerikai konyhában, hogy megjelente, hogy szekond handomban jól rátermett eladót keresek nyelvtudásút. Hogy megjelente ma az ő hirdetése, az arankájé. Könyököl az újság fölött. Korombéli asszony joggingban, s nem zizeg a bizsutól, ám bár telne, hálisten platinára is, és nem csak fogban. Legutóbb két éve Riminibe menet is vitt neki egy virágot a szegény keresztmamának, kálát zölddel. Épp hogy beugrott az igaz, a frici kindudált az audiban, hogy jöjjön már, persze csak halkat, rövidet, ugye mégis temető. Használt, válogatott amerikai ruha 45 kilogramos bontatlan csomagban. Erről jön neki az eszébe a keresztmama, vagyis az expressről a konyhasztalon. Ha egyszer ilyen csapongó és bolondos az emlékezete, szinte fantázia, néha csak elrévedés megvan, és erről a bála. Istenem, minden este bála, hátul az udvarban, annó. Annó ibusárt vagy sárott, hogy még magában se nevezze meg azt a helységet. Pedig hát szép ikrásidők, mozikarcsú szelek, és ifjúság, te szép sólyom, s ahogy most Aranka visszerévet plébek, hát most is melege lesz a nehezedő koszorú erekben, üröme és öröme, és megáll a szájában a kivi. Titkos is volt a bálabontás, meg nem is. Amolyan szocialista petting, vagy kapitalista annó mikor a keresztmamát belegyűrték a konténerbe tülekedés során. Hiába volt asszisztens, hazajött az operaházi takarítónőségből, és asszisztens lett a keresztmama. De hiába, ugyanúgy helyezkedett és furakodott, mint mindenki. Szovjet tisztnék, T.S. irodisták, mindegy volt. Nem volt egy pille alkat, mégis beledögönyözték abban a nagy vasládába. Nem volt kímélet és mese. Murrogattak és fújtattak az asszonyok, ha vágta a perem a lépüket vagy az ilyesmi őket. hát vágta. Ügyesnek kellett lenni, és az is voltak. De sajnos egy alkalommal a keresztmama túlhajolt. Megbillent a kövérkés egyensúlyával, és annyi. Akkor már egyszerűbb volt a kislángi cipésznél, gondolja Aranka. Járt át az ibusári krém, Opelon, Trabanton és mint valami ugróiskolában próbálta, próbált a zsúfolt pincelépcsőn a divatárut. Legfeljebb leesett, karjátör, zúzódása, de telitalpú mind, bodbolyat nem látott a vidéki nő, noha jár hibás. Először rettenetesen nem is bánta a keresztmama, annyira a mélybe, a titkos és meleg mélybe még élő asszony el nem jutott. Habzsolta, ölelte a sűrűjét, furta magát bele és bele. Állabontáskor 7-8 köbméter is megvolt az, ha nem több, géprongy, így hívták hivatalosan, hogy géprongy a vagongyárnak Belgiumból. Az első kostümkabátot Kály János védőgázas lemezhegesztő vitte haza, miután eléggé sajnos beletörölte az emúziós kezét. Így terjedt el, hogy a vagongyárban legújabb párizsi divatba törülik a kezüket az emberek, vagy belgába, de ez annó ivusárot eléggé mindegy volt nék kipucolta az úgynevezett blézerből az ura kezenyomát, és így tett a többi asszony is. Seb és tisztasági benzin reszketett este lente az üzbék-magyar barátság lakótelep felett. Legalább egy fehér nadrág keres ballagáshoz, sziszekték az asszonyok tavaszúton. utón. Zsorgettot hallod? S szelték a kenyeret hajnalban, míg az emberük borot válkozott. Meg hogy a én a komplett amerikai baby doll túrkált az ura, mert szereti azért, s ezen halkon elveszekedtek a barbonarcú, tekintetű férfiakkal. Brüsszel vagy Párizs gyúlékonyan száradt a tavaszi szelekben. Akkor az áfészes frici csak beleszimatolt a levegőbe, már is tudta a jövőt. Szépen átlopatta a bálákat a vagongyár csipiszkerítésén, hazahúzta kézikocsin a szőke nagyorú frici, és attól a naptól megmozdultak a dermetibusári éjszakák. Hátul az udvarban karbidlámpánál európázkodtak ki az asszonyok, s haza az édesterhet. Toldi biciglin, biciklin, rít a nyereg, hasuk meleg volt, mint a rúzs, akárha bál után. Csodahasok volt a tumultus, s nem ritka az kapcsos fejsérülés. Néha át kellett -e hívni a kokker gyári ört, azt csinált rendet, hogy belelőtte végett a plafonba, olyan is előfordult. Ilyen tekintetben nem volt unikum, hogy a keresztmamát, ki hiába volt megbecsült aszisztensnő spávakőrtag, őszintén megmondva belelökték. Bele, husikám, bele a Párizs gyomrába, mint csúkta később már az infúzión. Mesélték, hogy a fekete rendőr felesége egyszer ugyanígy háromnegyedes nercet fogott. Nem mondja múlhibásat, de nercet. Menekült vele a mázához, sikítozott, hogy ő szíves, asszony, ne bántsák, hát csak bele, -bele bokszoltak, szíves anyádat aztat. És akkor a fekete rendőrrel kétszer elvoltak színházba, megy a De a szőr már ritkaság volt. A belgák adtak rás, komolyan vették, hogy mi szívja a vagon olajat, mi nem. A bőrárú nem, a bundaféle nem. De flanás volt, meg dzőrzi. Tolongtak, mint a gólyák. Nem kellett oda csak a nagy meg egy kis világosság. Hosszú, féllábú árnyékuk sebesen imbolygott a deszka falon, nyári kosztüm, estéi ruha, fésülködő köpeny téli kabát, mindegy volt, próbálták otthonkára, mackón a drágra, föl, kimire érte. Az áfészes frici csak szívta a cigarettáját, és szabályosan rimánkodott, hogy az Isten szerelmére holnap is nap lesz, nem áll megbolonduljanak menyecskék. De hiába egyre fort és sistergett az a rozsdás, gyomorszáigérő vasláda, fort, mint a karbid. Az égen, a fészer likacsos egén rosszogtak a márciusi csillagok. Meg annyi tűreszelő, brilliáns, beszakadt köröm. Minek, miért? Hát egy kis szar gyerek, hol miért? Morogták az asszonyok hazakeveredve. Meg hogy hol jártunk volna? Hát a kis Párizsban, na! S úgy is érezték magukat. Kokottan. Lábújhegyen, mint aki púdert és naftalint vacsorált. Az esküvőnk óta nem volt ilyen jó, gondolták, és ingott a kontyuk a heverőn, az szagú fényes sötétben. Aranka hámozza a második kivit fitnesszileg, és jól emlékezik, hogy egy esti gyorsgépíron volt Sárbogárton. Ked volt-e szerint, vagy csütörtök, hogy ő ott volt aznap délután, mikor a ma nem jött haza este. Várták tizenegyig, éjfélig, tologatták neki a vacsorát, de semmi. Utána kellett menni, zörgetni a sötét, kihalt vaskapun, megmagyarázni, hogy ő kicsoda és mit akar a zavarással, mire végre a frici kinyitotta, beengedte. Azután viszont nagyon rendes volt. Természetesen, mondta is, kezi csókolom, és hátremed vele a fészszerbe, meggyújtotta a lámpát. Hát, de vacog, aranyos, de vacog! mondta neki, és megsimogatta a kardigányánál fogva. Hogy ő nem tudja, mivel konkrétan nem emlékszik, de nyugodtan túrjon csak bele az aranka. És akkor jött a a lámpánál belehajolt, és nem győzte szégyelleni a feszes, barna, lasztesznadrágját a kis hülye, hogy mégis egy idegen, pizsamás férfi, és turkáltott, és majdnem sírt, de szerencsére hamarosan beleakadt a gyűrűje a keresztmama műkontjába. Mahagóni volt, Mindenki olyat hordott, de ő volt az, a Jolika keresztmama, egy kombinéban, hason. Komplet nagy szorított magához szegény. Lüsztert vagy lamét, nem is tudja már, valami csillogót, úgy feszegették leróla a kezét a fricivel ájútában. Gyűrött, de újszerű állapotú nagy esteit, amit aztán rá is húztak nagy nehezen, mert merebb volt, s nehéz, mint a viasz. Oda támasztották a falhoz, és pofozgatták, szólongatták a hűvös éjszakában. A frici egész fehér volt, dadogott. Egy fillért se, mondta, egy huncut fillért se, fogadok el a ruháért, aranka édes, és kihozott a konyhából egy csésze császárkörtét. Csak hogy ne legyen baj. Az úton hazafelé a keresztmama szédelgett. Hányt Nagyon, de hogy a lépe megrepet volna, azt nem látták külsőleg, csak az orvos mondta exitkor. Ennél fogva bezártak is kis pár is, nem sokára a vagongyár is, Megállt a község a korszerűségben. Mikor a frici felfüggesztetje lejárt, kivette az ipart. Aranka mindent neki köszönhet, a réminit, a Second handet, a Budapestet, mert feljöttek tizenöt éve. Hiszen nap is feljön, a hold is, és egy darab van az életből aranyom. Hiába február, és akkor van dél, ha csönget a frici pacalja a mikrohullámúban.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszokban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgassd meg a teljes műsort! Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök. Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Gröger a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig hampu krhán. és a Kortás felbeszélések podcastet hallottátok. Beaton Studio.